0: Yes, wir sind zurück, zurück, zurück. Wup, wup. Du warst ja nie weg. Ja, das stimmt. Quasi. Eigentlich ne? <lacht> so, bin ja. nur ich zurück. Hallo, Thomas. War es okay, dass du letzte Woche gesagt hast, dass du Corona hat das ja. Ne? Ja,
1: ich habe hab die Folge gehört und äh, dann kam so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen durfte. Und dann habe ich auch gesagt, mh, cool. Nein, <lacht> ja. äh, überhaupt kein Thema. Äh, ich fand es schön, dass ihr danach gesagt habt, es ist ja keine Schande mehr, Corona zu bekommen. Das fand ich so schön in der ah. Formulierung, wo ich dann so dachte, so, okay, da habe ich ja Glück gehabt. War das mein Problem? Nein, also ich wusste ja, wie es gemeint war. Äh, Problem nee,
0: nicht, aber es war am Anfang, habe ich schon so gedacht, es ist wohl der Erste, der eh da
1: ja, ja. kriegt. Meine, die die Corona-Warn-App hat jetzt bei mir auch 14 Tage verrückt gespielt. Die <lacht> vor ja. dir selbst gewarnt. Ja, so ungefähr, genau. Vor, ich ist leider in deinem Haus. Ja, die Corona-Warn-App Warn -App hat mich vor meiner Frau gewarnt, das war auch gut. Ja. Sie ist gefährlich. <lacht> Nein. Also, ähm, nee, alles, alles gut. Ich bin, bin zurück. Tatsächlich aber auch erst seit vorgestern, glaube ich, negativ. Hm. Das hat super lange jetzt gedauert und das Ätzen ist dann so dieses du bist top fit ja. und dann noch positiv und aber ich quasi
0: erst hinten heraus weil vorher war ja schon genau also einen
1: Tag hat es mich schon auch echt gut getroffen also wir hatten wir waren also wirklich alle drei positiv aber sowohl meine Frau als auch ich hatten beide einen Tag der halt wirklich richtig richtig Scheiße war hm. und die anderen waren so waren so erkältet und dann merktest du aber halt auch irgendwann, wie wieder, es wieder besser wurde. Aber der, der schlechte Tag, der war halt auch wirklich schlecht. Naja. Also, das war schon, war schon blöd. Und auch bei, bei unserem jüngsten mal ein Tag wirklich richtig schlecht, so mit, dass wir auch tatsächlich beim, beim ärztlichen Notdienst einmal angerufen haben, gefragt hey. haben, wie man vorgehen müsste, wenn und so. Also hohes Fieber und noch so ein paar andere Begleiterscheinungen und so, wo man dann natürlich auch irgendwie denkt, okay, was machst du denn jetzt eigentlich? Weil du kannst ja jetzt auch nicht ins Krankenhaus fahren. Hm. So, als ne, komplett voll infizierter Haushalt. Äh, kannst du ja auch schlägt sagen, Moin, wir sind da. <lacht> ähm, du, musst du aus dem Fenster so, so übergeben. Ja, genau. Ärzte. Ja, ja, genau. Und dann halt mit denen so ein bisschen äh, abgeklärt, wie würde das laufen, wenn und so weiter und so fort. Aber alles gut. Ähm, auch da waren die sehr hilfreich. Und jetzt bin ich wieder.
0: Und das ist jetzt so Freedom-Stimmung, so nach dem Motto: ey, jetzt kann ich ja alles machen und mir passiert erstmal nichts?
1: Ich weiß ja gar nicht, ob das so ist. Also, ich würde mich jetzt nicht unbedingt von dem Positiven anhusten lassen, um es naja. mal so zu sagen. Äh, aber natürlich, irgendwie, wir waren äh, dann einen Tag irgendwie nachmittags im. Äh, bei, bei Höfner hier in dem Möbelhaus und so, um noch ein paar Sachen für auch Umzug und so uns anzugucken und das war halt schon cool, auch wieder rausgehen zu können und um ein, bisschen, ein bisschen was zu sehen, also so ein bisschen an der frischen Luft war man halt irgendwie mal, wenn man zumindest mal einmal so äh, im Garten oder so gewesen ist oder auf dem Balkon gestanden hat oder so, aber ist ja auch so ein bisschen wie so unter Hausarrest, ne? also, <lacht> ja, nee, aber alles gut, wie gesagt, es ist, äh, es ist vorbei, brauche ich auch nicht unbedingt nochmal, ist jetzt wirklich nicht so die spannendste Erfahrung. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass da jetzt auch offensichtlich nichts irgendwie hängen geblieben ist. Hm. Ja.
0: Long Covid incoming.
1: Ja, hoffen wir es mal nicht. Oh, oh, sorry, also, ja, wenn man also. sich das teilweise wirklich dann mal so durchliest, oder also ich habe es jetzt nicht gelesen, weil ich irgendwie Sorge davor hatte oder so, aber weil man das so in anderen Kontexten oder weil es so ein paar, paar Leute gibt, äh, denen ich auf Social Media auch folge, zum Beispiel, die ja tatsächlich mit zu kämpfen haben, wenn du das dann so hörst, ey, das ist teilweise wirklich das ist so krass. So Leute, die aufgrund ihrer Corona-Infektion Diabetes Typ 1 entwickelt haben und solche Geschichten. Oh also wirklich Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und ähm, ja, ne, müsste ich nicht haben. Hm. Also, schauen wir mal. Tja. Ne? Aber also äh, so zum Thema krank werden, wir könnten tatsächlich auch krank werden heute, denn es ist arschkalt <lacht> in unserem Studio. <lacht> Hier ist äh, irgendwie Baustelle nebenan und deswegen
0: ist hier mal die Heizung ganz äh, schick ausgestellt und... Ähm, wir kamen auch jetzt gar nicht rein in unseren Raum. Boah, das ist... Das war so ein typischer Moment, wo ich dann irgendwann dachte, bin ich jetzt einfach nur zu schwach, die Stahltür aufzumachen <lacht> oder ist sie wirklich zu? <lacht> und sie war wirklich zu. Ja, aber, aber wir, wurden,
1: wir, 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 wir wurden ausgesperrt. Aber der Einsatz war da. Ich kann, kann euch äh, bestätigen, Tobias hat sich mit vollem Körpereinsatz <lacht> vor die Stahltür geworfen, aber es steht 1 zu 0 für die
0: Stahltür. <lacht> sie, <lacht> die, sie hat... Sie hat sich nicht ergeben. Ey, ich habe ja auch nicht alles. alles.
1: <lacht> Wie geil ist es, das, dass du das jetzt noch versuchst zu rechtfertigen, yeah. dass du die Stahltür nicht besiegt hast. Also meinst du schon, dass wenn du 100% Nein. gegeben hättest. Ach, hör auf. <lacht> ja, also Stahltür 1, Tobias 0. Ja, ja so ist es. Ja, nee, also äh, ich war ja auch wirklich ganz dankbar, dass ich dann ähm, euch zuhören konnte jetzt äh, in der letzten Folge. Ja. Ähm, und glaube, Benedikt hat mich äh, mehr als würdig vertreten. Ich fand das wirklich eine, äh, eine wunderbare Geschichte äh, an dieser Stelle von mir auch nochmal persönlich. Vielen Dank. Ich habe ihm zwar auch bei Instagram geschrieben, mm. ähm, hat er aber nicht darauf geantwortet, ist er sicher noch nicht zugekommen. Ja, <lacht> so, aber
0: er hat tatsächlich mir auch letzte Woche gesagt, dass er sehr busy ist äh, und weil halt da ganz viele Sachen noch sozusagen vorzubereiten gilt, ja, ja, einfach klar. Leute kann entlang der Strecke irgendwie, die er eh kennt oder so. Ähm, ja, und, und ich meine, der hat ja auch noch ein
1: normales also, der hat ja auch noch ein Leben nebenher. Ne? Ja, so, der
0: wird wahrscheinlich ja auch noch ganz normal
1: arbeiten gehen und seinen seinen Alltag irgendwie machen. Da wartet er jetzt nicht drauf, dass der Kuh mal auf Insta irgendwas schickt. Ja. Ähm, nee, also eine richtig Geile. coole Aktion. Auf jeden wir Fall. hatten
0: vor der Aufnahme noch einen Kaffee getrunken, und um schon mal ein bisschen so warm zu quatschen. Einfach, weil man ja auch so ein bisschen ne, damit, wenn man so eine Aufnahme hier macht, ist ja irgendwie komisch, wenn du so von 0 auf 100 hier da rein ja, voll, ja. Ähm, Und äh, dann hatten wir Kaffee getrunken und ich so, ja, und so. Ja, er sagt ja, ich habe heute dann ein bisschen früher Feierabend gemacht und sowas auch. Ähm, und dann äh, hatten wir uns gerade gesessen, hatten gerade den Cappuccino und die heiße Schokolade vor uns stehen. Und dann er so, ach guck mal, das ist mein Chef. Was? <lacht> ja, ach guck mal, das ist mein Chef, hat er gesagt. Also dass dann quasi sein Chef auch auf einmal in den Kaffeeladen reinlief. Ach so, und, äh, ich dachte gerade so, hä, was hat denn der Chef jetzt im Studio verloren? Ach so, nee, okay, äh, da. Genau, wir waren, saßen im Kaffeeladen. Ach witzig. Und dann kam der Chef auf einmal vorbei und dann hat er ihn ja auch angequatscht und hatte natürlich auch eine Ausrede. Äh, und so. Aber <lacht> der Chef keine. So, der, der, nee, der, nein, nein, der, Das wäre mega funny, wenn der Chef blau gemacht hätte. Ja, so. <lacht> nee, aber der musste irgendwie noch einen Pass. Haben Sie nicht einen Termin? Einen Pass ja. abholen für seinen Sohn oder was weiß ich. Oder naja, das, gute das, ja, gute Ausrede. Naja. wäre auch schön gewesen. Sind
1: Sie nicht zu in einer Fortbildung in München? Ja. <lacht> das wäre gut gewesen. Nee, also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und tatsächlich, ähm, witzigerweise bin ich unabhängig davon, ähm, habe ich mich vor ein paar Wochen erst bei DKMS äh, registriert. Ah. Ich habe das äh, schon mal vor einem halben Jahr oder irgendwie sowas gemacht und habe dann, wie das immer so ist, dann, ah ja, das machst du später noch. Und dann wandert das von Kommode in Schublade und von mhm. Schublade irgendwo hin und habe es dann irgendwie vergessen und verdamelt und durch irgendwas anderes, ich weiß gar nicht was,
0: Verdammelt geil.
1: verdammt ist gut. Ne? Ähm, irgendwie durch irgendeinen anderen Hinweis, keine Ahnung, bin ich nochmal wieder drauf gekommen und habe mir dann dieses Set bestellt und habe dann aus äh, meiner Prokrastination gelernt und habe es sofort gemacht mhm. ähm, und dann sofort auch eingeworfen und dann kam jetzt auch tatsächlich irgendwie vor zwei Wochen oder was kam auch die Bestätigung, dass es eingegangen ist und das aber natürlich erst irgendwie gecheckt werden muss, ob alles äh, so ist, dass ich überhaupt. Äh, ja, als Spender käme rein von der Konstitution oder mhm. was auch immer die dann dafür werde bestimmen, keine Ahnung, ähm, aber da bin ich tatsächlich jetzt eh schon eingetragen und irgendwie war das dann als er dann da jetzt kam, war das nochmal so ein ich habe es ja eh schon gemacht aber es war nochmal so eine innere Bestätigung für ah, mich ja. dass das irgendwie, ähm, dass das gut ist und das hat mich gleichzeitig auch nochmal dran erinnert, dass ich mir auch immer noch einen Organspendeausweis zulegen wollte Ach, guck, und das ist jetzt das nächste Thema, was ich, äh, was ich angehe mhm.
0: Ja. ja, ich will jetzt auch nicht prallen, aber habe ich tatsächlich beides schon gemacht, wobei ich gar nicht weiß, bei der DKMS, das ist bestimmt schon genau, sechs, sieben, acht Jahre locker her, ähm, weil es da auch bei uns in Velva eine Aktion gab, weil es da auch einen Fall gab, der relativ prominent dann auch war ähm, oder zumindest wo die auch relativ prominent dazu aufgerufen haben, sich äh, typisieren zu lassen und so weiter äh, und ich habe mich gerade gefragt, ob das Quasi dann reicht, wenn man das einmal gemacht hat. Aber eigentlich ich glaube, das, das läuft nicht ab. ändert sich ja hoffentlich nicht. Ich glaube nicht, dass es also das abläuft. Die machen einmal, die
1: machen da bestimmt einmal einen Test und dann äh, geht das ja eh in irgendeine Datenbank, die ja. Ergebnisse. Und dann wird das ja wahrscheinlich eh mal automatisch abgeglichen. Sitzt ja jetzt nachher keiner und hält die Bröche nebeneinander, ja. ob der Schulter wo irgendwo in Frage kommt. Ja. Also, ne. Nee, aber ist eine gute Sache auf jeden Fall. Ähm, ich habe es tatsächlich auch, als ich die, 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 die Folge beworben habe, habe ich auch nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen, irgendwie in der Beschreibung zu sagen, so, ey Leute, das ist. Ist eine gute Sache. Also jeder, der äh, das auch noch vor sich her schiebt, ähm, bestellt euch mal so ein Set. Und wir sind doch gerade alle geübt mit Wattestäbchen und so. Da kann man <lacht> auch mal gerade ganz schnell. Äh, und das muss nur durch den Mund. Ja. So, das ist noch ein bisschen einfacher. Das kribbelt. Noch gar nicht, nicht mehr, so weit so. rein, glaube ich. Eben, ganz genau. Also wir sind doch jetzt alle geübt. In dem Sinne, Leute, äh, bestellt euch das. Das ist alles super easy. Ja. Und ähm, lasst euch da registrieren, das ist wichtig. Yes. Ja, aber eine coole Folge, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dir zwischendurch, während ich die Folge gehört habe, ja auch geschrieben, ähm, dass ich die im positiven Sinne sehr intim fand, mhm. ähm, weil ich das wirklich auch beeindruckend fand, was er ja auch so preisgegeben hat. Und ähm, auch als du ihn gefragt hast, von wegen, was hat sie dir denn in dem Brief äh, geschrieben, so als letztes, und er dann so sagte: Ah, ja, warte, da muss ich jetzt mal überlegen, ob ich es erzähle. Und dann sagt er so: Nee, ich glaube, mache ich nicht, habe ich so spontan gesagt, gut so. Weil ja, ja. ich irgendwie in dem Moment auch so gedacht habe: ja, Ich finde es cool, dass er sich das für sich behält, weil es eben was so Persönliches ist, ne? aber er hat ja trotzdem so einen kleinen Einblick gegeben, in genau, welche Richtung ja. das ging ähm, und ich fand das wirklich fantastisch, also wie, wie offen er damit umgegangen ist und einfach auch vom ganzen ähm, Mindset um diese ganze Aktion rum und so von ihm, muss ich sagen, wie ich Hut ab, ich extrem beeindruckend. Wie wirklich richtig, richtig gut.
0: Yes. Also nochmal Props und danke auch an äh, Benedikt Uh, wollen wir einen Spitznamen überlegen, aber ist jetzt egal. Also, muss man <lacht> Vielleicht seid ihr auch noch nicht close genug für einen Spitznamen. Also <lacht> <Ist> egal. Das, <lacht> das, <lacht> das entscheidet ja nicht derjenige, der so genannt wird. Ach
1: so, okay. Oder? Ja. Nee, ja. das ist eine gute Frage. Meinst du, also auch spontan hättest du das jetzt machen können? Ne, stimmt. Ja. ja. Ich habe aber tatsächlich, als ich ihn bei, bei Insta gesehen habe, habe ich, <lacht> <before lacht> ähm, hab ich ein Foto von ihm ohne Mütze gesehen. Ich weiß jetzt, was er meinte, mit, da ist ohne <lacht> Mütze, da ist nicht viel los. Deswegen die Frage. Kein Hate, <lacht> ist aber so eine Feststellung gewesen, wo ich dachte, oh ja, das stimmt. Ja, er ist ein Mützentyp, hast du recht. Ja, ja, ja absolut, ja. aber wie ich auch gut. Und er hat eine Podcast-Stimme. sollte man mal darüber nachdenken, mhm. dass, äh, dass
0: er irgendwo Gewinn bringt einzusetzen. <lacht> fand ich gut, ja. ja. Äh, wir können mal so ein bisschen von unserer äh, fröhlich-heiteren Stimmung hier ein bisschen in die äh, aktuelle Zeit sliden, oder? Weil wir haben heute mm -hmm. Aschermittwoch, mm -hmm. wie du weißt, sicherlich. Mm, natürlich weiß ich das. <lacht> äh, und ich habe auch noch so ein bisschen hier äh, Asche auf meinem Haupt, weil wir eben... Da gehört es auch mal hin. Wir <lacht> ein paar Kollegen eben zusammen im äh, Gottesdienst waren, äh, zu Aschermittwoch. Da werden wir hier auch dann als Mitarbeiter dazu eingeladen. Und da war die ganze, die ganze Prominenz war da, also... Äh, wir <lacht> und auch der, ah, ja. äh, und, und der und, Erzbischof. Und der Erzbischof Auda und die ganzen Dummkapitulare und solche da. Ne? Ja. Ähm, ja, die auch, aber gut. Ähm, nee, und äh, daraus ziehe ich so ein bisschen mein äh, Zitat der Woche. Ähm, und zwar wird einem dann ja so gesagt: äh, Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Mhm. Während dir das so eigentlich, äh, wird ein Aschekreuz gemacht jetzt wegen Corona, wird das ja so aufs Haupt, so eine in Kreuzform äh, quasi gestreut. Ähm, und als der Weihbischof das so zu mir sagte, äh, das irgendwie so ein äh, schon ein besonderer Moment, weil ich so irgendwie, äh, weiß ich nicht, es äh, hat schon was mit mir gemacht oder war, zumindest hat mich so wach gemacht irgendwie ähm, äh, und dann wollte ich so ein bisschen drüber nachdenken oder das einfach mal so auf mich wirken lassen, diesen Satz und dann, es ist auch gar nicht so viel passiert oder so viel gekommen. Ähm, äh, außer, dass ich mir irgendwann dachte, was ist das eigentlich für ein, für ein crazy Spruch? Oder wie sehr passt der eigentlich nicht äh, in unsere Welt und in unseren Geist irgendwie rein, in dem wir so leben? Weil, also ganz ehrlich, wer will schon Staub sein? Oder? <lacht> so, so, oder? Ja, nee, das will nur wirklich wir denken, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zu reden. Nee, ich will kein Staub sein. Ich will hier, äh, keine Ahnung, ich will schön sein. Ich will was erleben. Ich will viel Cola haben. So nach dem Motto. Aber ich will kein Staub sein.
1: Ja, gut, aber wenn er sagen würde, Bedenke, Mensch, dass du ein schöner Schmetterling bist, ist irgendwie die Botschaft auch nicht ganz so tief, vielleicht. Also es geht ja schon eben darum, dass du dir deiner Vergänglichkeit ja, bewusst ja. wirst, um dir klarzumachen, wie du ja jetzt auch gerade dein Leben führst. Also der Aschermittwoch ist ja quasi die Einladung zur Umkehr. So ja. nach, der ganzen, nach der ganzen Feierlichkeit und nach äh, noch ein paar Tagen äh, voll Suff an Karneval und so weiter. Gut, jetzt sieht es ja auch alles ein bisschen anders, aber im Normalfall hast du Karneval noch mal einmal richtig richtig losgebrettert und dann ist Aschermittwoch so mit leicht äh, dickem Kopf, dann äh, ja. fühlst du die Vergänglichkeit vielleicht auch noch ein bisschen stärker. Ähm, und das ist ja eben der Punkt. ne Also klar, niemand will Staub sein. Und ich verstehe, dass du dich ja die nee. Königs aus der Asche. so Aber es geht ja eben um die Umkehr und das Klarmachen, dass ähm, dass da auch mehr ist.
0: Ja. Und deswegen fand ich es eigentlich schon wieder gut. Ne? Äh, ja, Obwohl es mir dann in dem Moment, wo ich so gedacht habe, hm, wollte so gucken, was da so für Gedanken kommen, aber es kam gar nicht so viel, aber dann fand ich es schon wieder oder fand ich es äh, gut oder einen coolen Gedanken, dass es halt ja, das mal so gesagt wird, ey, du, <lacht> äh, nicht, äh, auch nicht, du bist perfekt so wie du bist oder irgendwie solche Sachen oder nicht, ah, du musst zu einer besseren Version von dir selbst werden oder keine Ahnung was, also auch nicht solche Selbstoptimierungsdinger und auch nicht, ja, jetzt musst du dich irgendwie selber lieben oder so, sondern einfach, äh, staub bist du und zu Staubgäste zurück.
1: Aber das ist genauso wie dieser, ähm, dieser Ausspruch Memento Mori, also bedenke, dass du sterblich bist oder bedenke, dass du sterben wirst, wie auch immer, aber das ist ja... So, ne? ähm, das ist auch so ein Satz, über den ich schon oft nachgedacht habe, weil der auf einem Grabstein steht an dem, am Friedhof bei uns in der Nähe von, von zu Hause, wo man auch irgendwie im Spaziergang irgendwie öfter, öfter dran vorbeikommt. Mhm. Ähm, und ich habe auch oft schon so aus Spaziergängen, irgendwie gerade wenn man so alleine gegangen ist, auch drüber nachgedacht und versucht den mal so, weil der im ersten Moment ja super pessimistisch wirkt. Ne? So dieses, so, denkst du irgendwann ist Schluss. So, und es kann aber ja eben auch was extrem Positives sein oder etwas Motivierendes sein zu sagen, ja stimmt, dann soll ich heute vielleicht irgendwie mal was Cooles machen, so mhm. weißt du, also es kann ja auch was was Positives erzeugen, ne? also nutze eben auch die, ja nutz die Zeit, die du hast, was äh, schon eine ganz gute Überleitung ist für das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ähm. Aber das muss nicht schlecht sein. Und in eine ähnliche Richtung geht vielleicht ja dieser Gedanke auch mit eben, dass du Asche bist und zur Asche wieder zurückkehren wirst, beziehungsweise aus Asche kommst. Nee, wie halt. Staub. Ja, Staub, aber. Ja. Bist du? Bist du, genau. Ja, zum so. Staub gehst du zurück. Genau. Also, das ist ja auch eine, ja, eine Einladung sein kann, was, was zu machen und die Zeit dazwischen zu nutzen.
0: Hm? Ja, es kann ja auch, wir müssen ja gar nicht das hier zu Ende. Deuten oder erzählen. Ich glaube, das kann ja auf jeden Fall auf jeden auch so selbst wirken. Wir geben
1: nur eine Deutungsmöglichkeit mit unseren beschränkten Mitteln. Ja. Gut, aber ähm, bevor wir in das Thema reindiven, was wir uns für heute äh, genommen haben, äh, können wir noch mal einmal gerade die, äh, oder beende ich noch eben den, den aktuellen Part des Ganzen. Mhm. Ähm, und beim Kopf der Woche hatte ich jetzt irgendwie so ein bisschen, also es ist ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen, was ich äh, diese Woche beachtenswert fand, äh, worüber ich mich auch. Ähm, ja, auch gefreut habe und dann, als ich die Hintergrund dazu gelesen habe, auch schon wieder so dachte, krass. Ähm, nämlich ist äh, Ketanji, vermute mal, dass sie so ausgesprochen wird, Brown Jackson, ähm, könnte die erste schwarze Richterin am äh, Supreme Court in, in Amerika werden. Die ist mhm. äh, nominiert worden vom Präsident Biden ähm, und sollte dem zugestimmt werden. Ich glaube, der Senat muss das noch durchwinken, aber die hatte schon auch Stimmen der Republikaner und so weiter. Deswegen ähm, ist das nicht unwahrscheinlich, dass sie das wird. Dann äh, wäre sie tatsächlich die erste schwarze Frau. Mhm. In, der, in der Geschichte und es waren irgendwie insgesamt Richter waren irgendwie 150 oder sowas und in, ges in der gesamten Historie waren es bisher überhaupt nur sechs Frauen und bei den, F bei den Schwarzen nur zwei schwarze Männer mhm. und jetzt wäre sie dann theoretisch, wenn es denn jetzt alles äh, so passiert, die erste schwarze Frau, die diesen Posten eben bekommt ähm, was ich schon wieder einfach auch erstmal ein gutes Zeichen äh, fand und einfach auch eine längst überfällige Entwicklung, aber äh, natürlich ist irgendwie auch bei der Wahl des Kopfes der Woche bei mir irgendwie das ganze Thema Ukraine einfach zu präsent gewesen und in einem Fall eben ein spezielles Bild. Ähm, und zwar jetzt gerade eigentlich dieser, dieser kriegerische Angriff losging und die ersten Krankenhäuser evakuiert wurden und so weiter, gab es ein Foto aus einer U-Bahn-Station von einem Säugling, weil auch eine Säuglingsstation geräumt werden musste und eine Frühchenstation besser mhm. gesagt. Und dann gab es ein Bild von einem Frühchen, der so fett eingepackt in Decken, also du konntest den quasi kaum sehen, weil das alles so, so, weil er so zu so einem Knäuel eben gewickelt war. Und dann jemand, der dieses Kind im Arm hatte und mit so einem mit so einem Atemgerät, diese händischen, die man so aus mhm. äh, Emergency Room und so kennt, wo man halt so einen Blaseball quasi selber drücken muss, dieses Kind beatmet wurde. Weil logischerweise das mit dem Strom dann in irgendwelchen Atombunkern oder in, in äh, U-Bahn-Stationen und so weiter ja auch alles nicht so leicht ist. Und da mussten dann halt diese Säuglinge beatmet werden. Und äh, Intensivpatienten und so weiter. Und das war einfach was, was mich wirklich extrem schockiert hat. Ähm, und auch beschäftigt hat. Deswegen war das ähm ja, waren das für mich, würde es dann gar nicht Kopf der Woche,
0: sondern eher Menschen der Woche mhm. für mich. Ja. auf mal auf, äh, zum Thema Ukraine hatte ich nämlich auch noch hier die Skala ein bisschen vorbereitet. Ja. Ähm, äh, und dann kann ich schon rüber gehen in unser Thema. Ähm, als erstes hatte ich mal, also wie sehr kannst du dich gerade in die Menschen hineinversetzen? Auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Auf die Menschen, also auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine? Ja, würde ich mal so sagen. Pff, wahrscheinlich null. Mhm. Weil ich also diese Vorstellung, wirklich akut mit dem Leben bedroht zu sein, ähm, alles zu verlieren, was man hat, oder alles zurücklassen zu müssen, was man hat in dem nicht, also in dem Wissen, dass das alles auch weg sein könnte, was du was du hast, was du dir aufgebaut hast und so weiter, ist ja eine Vorstellung, die so fernab von meiner Lebenswirklichkeit ist. Äh, also null. Wir haben auch einen Tag ähm, als äh, wir abends ins Bett gegangen sind, dann gerade, ich glaube, das war auch so der erste oder zweite Tag, davon auch gesagt, wie krass das ist. Also man selber liegt so im, im warmen Bett in Sicherheit. Und ähm, das war an dem Tag, als gerade die Bilder von diesem Hochhaus äh, um die Welt gingen, wo mhm. einfach so ein Stück fehlte, was so mhm. aussah, als hätte einer so reingegriffen und was rausgeholt. Wo ich auch so gesagt habe, überleg mal, das ist ja auch die Wohnung von irgendwem gewesen, der hoffentlich bald nach Hause kommen kann. Und der steht dann unten an diesem Hochhaus und zählt dann so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs das ist doch mein Wohnzimmer. Mhm. so, was, Meine Couch hängt da raus und so. Ne? Also jemand, der dann realisieren wird, dass eben nicht mehr da ist, was er zurückgelassen hat. Und das ist so fern ab von dem, was ich mir vorstellen kann. Also das ist eine, ist eine klare Null.
0: Mhm. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, so viel bringt Beten für den Frieden.
1: Ja. Das ist tatsächlich eine, eine Frage, die ich mir jetzt in den letzten Tagen häufiger mal gestellt habe, gerade weil es ja auch meine Aufgabe war, mal Friedensgebete irgendwie, ähm, anzukündigen, dass die irgendwo laufen oder darauf hinzuweisen, dass es da Aktionen gibt. Ja, ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit. Also ich bin, bin gläubiger Christ, aber ich bin auch Realist und, ähm, in meinem, also ich, ich, ich kriege es einfach nicht zusammen, dass mein Gebet jetzt dafür sorgen soll, dass, äh, die, die Entscheider auf russischer Seite, und das sind ja, es ist ja eben nicht nur Putin, sondern auch die ganzen Generäle, die da irgendwie alle immer mit abnicken und die Leute losschicken und so. Mir geht also mir geht die Vorstellung nicht in den Kopf, dass jemand von denen da sitzt und von einem Tag auf den anderen sagt, ey, eigentlich ist das falsch, was wir hier machen. kommen mhm. wir lassen das. Und ähm, das heißt nicht, dass das Gebet nicht wichtig ist und dass ich deswegen nicht trotzdem für den Frieden bete. Aber ähm, um es mal so überspitzt zu formulieren, ich bezweifle, dass mein Gebet für den Frieden dafür sorgt, dass auch nur eine Rakete weniger fliegt. Also da muss ich einfach so ehrlich, realistisch sein. Das ist meine persönliche, das ist meine persönliche Haltung. Ich bete dafür, dass es den, Leu dass den Leuten nichts passiert und dass, äh, dass, sie, dass sie gesund sind. Aber offensichtlich ähm, hat das die letzten Tage ja auch nicht mhm. wahnsinnig durchschlagenden Erfolg gehabt. Ja. Also ich sag mal ähm,
0: wahrscheinlich eine zwei. Hm. Vielleicht sind es noch ein bisschen die kleinen Dinge. Ich habe heute Morgen was gesehen im Insta oder im WhatsApp Status, ich kann das vielleicht noch kurz eben. Und zwar, dass zum Beispiel auch schon in Kharkiv, also da im, ist ja auch im Osten, glaube ich, der Ukraine, auch eine Bombe tatsächlich in dem Bischofshaus da eingeschlagen ist. Und ich zitiere das einfach mal, also das ist auch von, von der ARD der der Live-Ticker. Sie habe aber wie, also die Bombe, sie habe aber wie durch ein Wunder nur ein Loch im Dach verursacht, teilte der Dompfarrer und äh, Ordinariatskanzler Gregorio Semenkov dem italienischen Pre Pressedienst SIR mit. 40 Menschen, vor allem Mütter mit ihren Kindern, hätten kurz vor dem Angriff Zuflucht im Kellergeschoss gefunden und seien unverletzt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es, ist es das. Also, das hast du gut gesagt, es sind vielleicht die kleinen Dinge, für die das Gebet dann irgendwie hilft, ähm, Ob's Oder wo man
0: zumindest, ja, dann zumindest positive Sachen sehen ja, kann. Ne? Ja, so. ja, ja.
1: Aber es wird halt nicht, also aus meiner Sicht nicht dafür sorgen, dass ein Führer eines Landes anfängt umzudenken. Das
0: glaube ich einfach nicht. Ja, schwer vorstellbar. Ja. Und, also, ich finde das natürlich auch schrecklich, habe aber bis letztens auch mal im Mittagsmagazin eine Sache gehört, wo ich so dachte, mh, ja, okay, das erleichtert dir so ein bisschen den Zugang dazu zu verstehen, was Putin da so treibt, dass er nämlich ja schon ganz jahrelang sozusagen an der Macht in Russland ist und sich aber von vornherein ähm, nicht eigentlich ernst genommen gefühlt hat wenn er sozusagen mit den USA gesprochen hat, mit der EU und so weiter und so fort, dass er also von vornherein so diese große Vision von Russland hat, wo er jetzt wahrscheinlich auch was für tun will, nämlich halt mehr Land erobern, äh, dass er mit dieser Vision sich die ganze Zeit wahrscheinlich nie Ernst genommen gefühlt hat und das immer sozusagen wahrscheinlich dachte, ja, die wissen ja, also, und das ermöglicht mir zumindest ein bisschen ansatzweise Ja, Okay, so zu dann verstehen. hat er halt
1: einen Napoleon-Komplex, aber das, also ich möchte da gar kein Verständnis für haben. Da gibt es keinen Zugang für, um zu sagen, ja, der Mann ist in seinem Ego verletzt worden und deswegen braucht er jetzt einen Angriffskrieg. Also da äh, da gehe ich nicht mit. Da, Das okay. ist. Ähm, das ist mir ehrlich gesagt, also ich kann nicht ausdrücken, wie egal mir das ist, aus welchen Gründen er das tut. Ah, okay. So, die können, weiß ich nicht, da haben sie eben, äh, nee, also da, nee, da gibt es keine, keine Begründung, da gibt es keine Erklärung. Und, und alles, was da jetzt äh, propagiert wird mit von wegen äh, die, die drogenabhängigen Nazis, die in, in der Ukraine an der Regierung sind, müssen da entfernt werden, wo man irgendwie sagt, sag mal, hackt's bei dir oder mhm. was? Also das ist ja alles Unsinn. So, und ähm, ein Außenminister, der sich da äh, vor, vor der UNO-Versammlung hinsetzt und sagt, ja, wir werden ja auch bedroht und die Ukraine ist ja so gefährlich für uns und deswegen, wir verteidigen uns ja nur. Genau, und weil man sich verteidigt, sammelt man da jetzt im Endeffekt seit X Jahren äh, schon die Angriffstruppen an der Grenze. Also das ist doch alles Blödsinn. Und da will ich auch, da will ich gar keine Rechtfertigung hören. Da will ich auch, da will ich auch keine Erklärung hören und da will ich auch keinen keine Biografieauszüge vom Putin kriegen und sagen, irgendwie, aber da hat er sich mal irgendwie verletzt gefühlt. Ist mir scheißegal. Wirklich. Also ich kann es nicht deutlicher sagen. Na gut. Das ist einfach, es ist einfach Unrecht und es ist einfach schrecklich. Und das ist zu verurteilen und das ist mit jeglicher Härte
0: irgendwie ist das zu bestrafen. Punkt. Punkt. Als dritte von drei, äh, so schnell fühlt sich gerade mein Leben an. Ähm, es war so ein bisschen entschleunigt jetzt zuletzt, deswegen, <lacht> da war es tatsächlich sehr langsam.
1: Ähm, jetzt gerade ist es eher, äh, hat es tatsächlich auch wieder recht abrupt äh, Fahrt aufgenommen, weil auch eben äh, wie ja schon so angeteasert, ja auch logischerweise der Hauskauf und Renovierung und so weiter äh, immer näher rückt und auch so Treffen mit Handwerkern anstehen und auf einmal stellt man fest, oh, es ist ja gar nicht mehr so viel Zeit und so, also es hat jetzt schon mal wieder echt Fahrt aufgenommen, aber ähm, es sind noch so ein bisschen die Nachwehen der Zeit, dass ich so viel zu Hause war, also ich denke mal so eine ja, so eine 6.
0: Eine 6? Eine 6. Sehr gut. Warum jo. nicht? Ähm, genau. Und ich habe die Frage gewählt, um so ein bisschen äh, auf das Thema überzuleiten, äh, was wir uns mal vorknüpfen wollen. Und zwar das Thema Zeit. Mhm. Das klingt äh, jetzt vielleicht am Anfang nicht so wahnsinnig spektakulär, äh, aber ich habe schon gemerkt, dass es das irgendwie die Z Zeit ein Thema ist, was mich schon beschäftigt oder wo ich zumindest, was mich viel in Grübeleien oder Gedanken irgendwie bringt, ähm, weil es mich irgendwie beschäftigt, weil ich äh, nicht erst seit gestern, aber schon sozusagen mit dem immer mehr erwachsen werden und mit 25 ist man ja wirklich dann auch irgendwann so weit, dass man halt auch weiß, äh, ja, dass man auch auf eigenen Beinen stehen will und so weiter ähm, dass ich immer mehr merke, auch wie, sag ich mal, ich selber auch für die Zeit, die mir zur Verfügung steht, so verantwortlich bin. Und es mich aber auch immer mehr dann halt irgendwie äh, belastet oder unruhig macht oder äh, zumindest ähm, mehr beschäftigt, ne? Weil äh, als, als Kind oder Jugendlicher, ähm, pff mir ja, auch vieles, glaube ich, dann egal, was dann irgendwie übermorgen ist oder keine Ahnung, was. Und zum Teil ist es jetzt schon sehr präsent auch halt dadurch, dass wir natürlich auch in unserem Berufsleben voll durchstrukturiert sind und ich jetzt schon weiß, okay, äh, übermorgen äh, geht es halt auf den Dreh den ganzen Tag und so weiter ähm, und das, glaube ich, sonst ach, gar nicht so präsent war ähm, und ich schon merke, dass es irgendwie ja, mich beschäftigt, auch ein Stück weit belastet ähm, und, und ich irgendwie das mal mit dir hier darüber quatschen wollte, wie so dein, ähm, ja, Leben in und mit der Zeit ist äh, und was du so für Zugänge vielleicht dann auch mir eröffnen kannst, äh, um da oh. ähm, ja einfach eine neue Perspektive vielleicht zu bekommen. So. Ich finde den Gedanken, ähm, wie man
1: als Kindzeit empfunden hat, fand ich ganz gut, weil ich gerade auch so drüber nachgedacht habe. Und Tatsächlich als Kind denkt man ja ganz viel so in den Highlights der Woche irgendwie, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel für mich war irgendwie immer klar, Dienstag und Donnerstag war äh, abends Training. So, und vorher war halt irgendwie Schule oder so. Und da hast du vielleicht mal ach da ist irgendwie eine Arbeit oder so, Klausur, was auch immer du dann so schreiben musstest. Aber ansonsten wurde halt viel so in den außerschulischen Terminen gedacht. Und je älter du wirst, desto mehr denkst du irgendwann, ach, an dem Tag habe ich den ganzen Tag Termine, an dem Tag ist irgendwie, bin ich spät zu Hause, da ist irgendwie das. Und man macht die Freizeitsachen eher so die, die kann man noch so einschieben irgendwo, mhm. ne? Und sagt, ah, hier in drei Wochen den Samstag, da könnten wir uns noch treffen. Ja, und so solche Geschichten. Ey, oh, ja. Ne? Und ähm, muss so Termine hin und her schieben, äh, wo, man das, wo man das ja eigentlich gar nicht will. Und das war halt als Kind, glaube ich, irgendwie genau andersrum. Ja. Und äh, das, das fehlt mir auch ein bisschen. Manchmal vermisse ich das. Ähm, einfach so unbeschwert Zeit verplanen zu können. Und vor allem als Kind kannst Überhaupt du ja so Überhaupt nicht planen, oder? Also ja, ja, weniger, ne? Also, du musstest weniger planen, aber du hast natürlich irgendwie so größere Sachen natürlich ja irgendwie trotzdem äh, ja, dir okay. vorgenommen oder so, ne? Und das fehlt auf jeden Fall. Ähm, du hast auch im Vorfeld ja schon gesagt, äh, dass du dich gerne von meiner Perspektive bereichern lassen möchtest, <lacht> wo ich schon gesagt habe, boah, da ist auch mal eine Aufgabe. Mal gucken, ob ich, ob ich die erfüllen kann. Ähm, und habe mich auch so ein bisschen erstmal hab so wirklich. Hab so, hab so richtig nachgedacht über das oh. Thema. Ich hab so richtig äh, wie,
0: wie, wie sieht das aus, wenn so ich hab, Thomas ich hab, nachdenkt. Ich, ja, so
1: nachdenkt? Ja, so richtig angestrengt, so mit einem Auge so halb zugekniffen. So. Nein. Ähm, nee, ich habe tatsächlich einfach gestern mal kurz so auf meinem, auf meinem Esszimmerstuhl gesessen, aka, aka Bürostuhl, und äh, hab so aus dem Fenster geguckt so, und habe einfach nur so ein bisschen das so von links nach rechts geschoben und habe so gedacht, okay, Zeit, was kommt dir so in den Sinn? Und natürlich ist man ja auch ganz schnell so bei diesen Gedanken dass Zeit sich unterschiedlich anfühlt. Ähm, ne, dass eben, wenn du auf etwas wartest, dann geht das alles irgendwie länger. Wenn du aber ähm, zum Beispiel irgendwie ein Wochenende irgendwo bist und hast dich da lange drauf gefreut, dann ist halt irgendwie so schnell Sonntag, so schnell kannst du gar nicht gucken. Mhm. Ähm, und das ging mir als Kind auch immer schon so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass diese schönen Momente viel zu schnell vorbei waren. Ähm, und seitdem mache ich das zum Beispiel so, dass ich, wenn ich auf solchen Dingen bin weil mir das währenddessen immer schon so geht. Also wenn ich jetzt von Freitag bis Sonntag irgendwie wegfahre, dann merke ich samstags, äh, nachmittags denke ich schon, ach Mist, morgen geht's zurück. ja, so. ja, ja. Ähm, Und ich habe mir jetzt einfach immer an solchen Tagen oder bei solchen Dingen angewöhnt, einfach so einen Moment so richtig intensiv wahrzunehmen oder so richtig intensiv ähm, bewusst zu machen. Also wenn ich dann, weiß ich nicht, wenn man irgendwo ist, dann so richtig einfach genau zu schauen, wo bin ich gerade und was umgibt mich, was spüre ich jetzt gerade und so, um halt diesen Moment so richtig so richtig einzufangen. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir das hilft, weil es mich auch noch mal so ein bisschen bremst, weil es eben mir auch zeigt, nee, es ist ja noch viel Zeit. Also selbst wenn ich morgen fahre, habe ich ja noch den, den, den halben Samstag, einen halben Tag, das ist ja wahnsinnig viel Zeit. Und vor allem, wenn man es immer mal so ins Verhältnis äh, äh, legt, ähm, ganz oft, oder was heißt ganz oft, wer, ähm, als ich zum Beispiel in Würzburg war mit meinem besten Kumpel, schöne Grüße an der Stelle, vor ein paar, ähm, nee, vor anderthalb Jahren jetzt, ähm, da haben wir einen kompletten Samstag, oder haben den kompletten Samstag in einer Kneipe verbracht und von, also, oder was heißt denn komplett, wir haben ja erstmal geschlafen, aber sind dann quasi zur zweiten Bundesliga-Konferenz, also so auf halb eins, eins, irgendwie so, in die Kneipe rein, an den Platz, dem Platz vorm Fernseher, den wir uns reserviert haben und sind nach dem Abendspiel, also so um 22.45 Uhr oder so, da raus mhm. und in der andere Kneipe. So, aber das heißt, wir haben erstmal zehn Stunden Wahnsinn. in dieser Kneipe verbracht und dann kommst du da raus und denkst, ey, das war ein Arbeitstag. Ja. So, und wie schnell macht Sonntag halt einfach Schnipp und der ist vorbei. Ähm, also wie unterschiedlich sich Zeit eben in, den, in diesen unterschiedlichen Kontexten anfühlt. Ne? Aber auch da, sich mal einen bewussten Moment zu nehmen und durchzuatmen und dann auch einfach nur mal den zu erleben oder zu spüren, das hilft mir persönlich auf jeden Fall zum Beispiel in solchen Momenten, die eigentlich sonst so vorbeirauschen würden.
0: Mhm. Ja, wo du gerade so auch sagst, das, dass das ist ja ein Arbeitstag. Ich habe voll viele Leute, gerade so im dörflichen Kontext, mit mir im Ohr, die dann so sagen: Ja, ich stehe um 5 Uhr auf, fange um 6 Uhr an, bin halb 4 zu Hause, dann habe ich ja noch was vom Tag. Ja. Ja, Wo ich mir so denke: Also, a, könnte ich das nicht, aber ich will es irgendwie eigentlich auch, ich will was vom Tag haben, ich will auch, eigentlich, eigentlich will ich auch um 3 Uhr Feierabend machen, ne? So. Ja, aber ich mache das zum Beispiel ja auch so, also ich fange ja auch früher
1: an, das ja. hat jetzt unter mit dem Kind ein bisschen gelitten, weil man eben nicht mehr nur selber unter die Dusche springt, äh, Zähne putzen, sich einen Kaffee machen und am Laptop sitzt, so vorher war es von Aufstehen bis Laptop äh, 32 Minuten, äh, heute ist halt wirklich, ich habe letztens immer mal nachgeguckt, wirklich vom Moment des Aufstehens bis alle fertig sind, um in die Welt zu gehen, quasi so alle arbeiten oder Kind zur Tagesmutter ist irgendwie Stunde 45 mhm. oder sowas, also das, das dauert einfach Wahnsinn, alles unfassbar ja. lange, deswegen das ganz frühe Anfangen klappt nicht mehr. Aber in der ersten Welle Homeoffice zum Beispiel habe ich um, teilweise um Viertel vor sieben am Laptop gesessen. Boah. So, und ja, aber dann hast dann ist halt wirklich das Ding, dann hast du im Juli oder was, dann bist du um 16 Uhr bist du fertig mit allem. So, da kannst du auch noch richtig einen machen an dem Tag. So. Ja, aber das setzt
0: mich fast schon unter Druck, weil ich so denke, ach, ja. ich, kann, ich kann das mit dem frühen Aufstehen eigentlich nicht so, bin da noch nicht so fit und ähm, selbst wenn ich dann um 16 Uhr Feierabend hätte, ist meistens die Erfahrung, dass ich dann ähm, auch mit dieser Zeit irgendwie mich dann erst recht frage, ah, was fange ich jetzt damit an, was mache ich jetzt, was? jetzt will ich ja auch irgendwie die einen Zeit der vielen hier.
1: Filme gucken, die ich dir empfohlen habe. Ja. <lacht> 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 gerade, <lacht> gerade im Sommer, genau.
0: Äh, also dann setzt es mich fast schon noch zusätzlich unter Druck so, weißt du? Also wenn wenn ich äh, zu, dann will ich irgendwie so viel, weißt du? Ja. Ich will so viel und dann merke ich, dann ist das recht scheiße. Aber ist das im so ist der Sommer nicht sowieso die Druckzeit?
1: Weil man im Sommer viel mehr denkt, als im, im Winter, dass man ja jetzt was erleben muss. Man muss ja jetzt vor die Tür, weil ja. 24 Grad sind und man muss doch jetzt grillen oder man muss doch jetzt irgendwie im Pader-Quellgebiet auf der Wiese sitzen und die Füße ins Wasser halten und sowas. Ist das nicht eh also ich finde wirklich, dass der Sommer und Frühling und so hat Zeit auch noch mal wieder ein ganz anderer ist, ein ganz anderer Faktor als im Winter, mhm. weil natürlich jetzt auch eben die Zeit, in der es hell ist, zum Beispiel im Winter ja logischerweise viel kürzer ist. Also musst du sie irgendwie anders nutzen. Und dafür finde ich es im Sommer wirklich so dieser Druck, also dass,
0: dass, dass du quasi schon aufgezwungen ich scheiße, bist, eigentlich. rauszugehen. Ja. Mich, äh, also weil ich dann auch diesen Druck wirklich auch spüre, ne? Also, ja, ich, auch. Ja. Ja. ich auch.
1: Ja. Für ja auch blöd. <lacht>
0: Scheiß Sommer ja. nur, Du Jetzt bist so gut, bleib wo, du,
1: bleib wo du bist, lass die Sonne strahlen Aber du kannst schön zu Hause bleiben nee, also. Mach die Heizung
0: an und dann geht's auch. Nein, gut. <lacht> ähm, ja, also Aber das merke ich auf jeden Fall, dass mich unter Druck Setzt und klar Ich, ich habe da echt noch keine wahnsinnige Lösung Ich merke halt wirklich auch nur ähm, Dass sobald ich irgendwas Will dann ist es komisch, weil ich dann auch immer wieder drüber nachdenke, ob das dann jetzt so, ob ich das jetzt auch erreicht habe oder ob das auch gut genug, wie, wie auch immer ist. Sondern dass, wenn ich, also wenn es so ansatzweise einfach so ein Gefühl von, ach komm, jetzt ist auch egal. Oder so einfach so absichtslos, können wir das ja auch sagen. Also ich habe jetzt gerade keine Absicht, ich will es nicht genießen. Dass es dann meistens am besten ist, irgendwie, ne? Und ich hatte gestern, äh, war ich auf einem Termin in Münster, äh, komme ins Bahnhofsgebäude rein um 16.30 Uhr, äh, gucke auf die Tafel, 16.40 Uhr. Die Fahrt fällt heute leider aus. Oh, nö. So, und dann fuhr der nächste halt um 17.40 Uhr. Also hatte ich noch 40 Minuten Zeit. Ah ja, dann war genau, gehen ja diese Reflexe los. Was meinst, jetzt geh noch mal jetzt gehe ich nochmal raus. Ah, ich werde jetzt schon die ganze Zeit hier äh, oder bin schon eine Runde spazieren gegangen. Ne? Gehe ich noch in den Lehen rein. Ah, hm. Hol ich mir was zu essen und so. Ah, ich habe gar nicht so viel Hunger. Hm. Äh, pff, ja, und dann habe ich einfach, komm, weil ich mache jetzt einfach nichts. Ich setze mich jetzt einfach hier auf so einen schwandigen Bahnhofsessel da, äh, in, in der Bahnhofshalle in Münster. <lacht> äh, natürlich nicht nach oben, weil es ein bisschen kalt gewesen wäre. Und ich höre jetzt einfach nur irgendwie Podcasts und wenn der, also wenn ich da jetzt was Neues erfahre, ich habe dann auch was über Ukraine gehört, äh, wenn ich da jetzt was erfahre, ist gut und wenn nicht, dann ach, ist mir jetzt auch Latte. ne? Und äh, so, eine, so eine Einstellung ist es manchmal gar nicht oder nicht nur manchmal, sondern ich glaube, das ist äh, wirklich auch ein Schlüssel irgendwie für mich. Ähm, ich will immer so viel äh, und wenn ich es nicht bekomme, ist scheiße. Und wenn man wenn ich aber nicht so viel will, dann ist äh, dann ja ist auch in Ordnung. Ne? Das äh, dieses Gefühl von äh, also dann und das hängt glaube ich bei mir auch ganz stark mit der, mit Zeit dann zusammen, dass ich sage so, okay wie viel Zeit habe ich und was will ich und gerade, wenn ich es jetzt auch selber in der Hand habe, ne? also wenn mir jetzt wer sagen würde, Tobias, jeden Morgen stehst du hier dann und dann auf der Matte und gehst dann und dann nach Hause, äh, so wie das sonst halt auch in meinem Berufen war, ähm, dann kann ich irgendwie Gefühl besser damit leben, als wenn ich weiß, ich habe es selbst in der Hand. Ne? Und wenn ich mhm. jetzt Feier mache, dann kann ich das machen. Nur dann drehe ich die ganze Zeit rum, ah, da sind ja schon wieder zwei Minustunden und wann äh, kriegst du die dann wieder drauf aufs Konto ah, Also ein Gedöns, ne? Das äh, merke ich echt, dass je mehr ich selber bestimmen kann, desto mehr <lacht> macht
1: mich das Wild. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so selten, dass es viele Leute gibt, die ähm, was heißt mit Freiheit nicht umgehen können, aber die in so einem Moment dann irgendwie einfach auch eher irgendwie überfordert sind. Ähm, und dieser Gedanke eben der Freizeit hat mich auch zu einem äh, Gedanken gebracht, weil ähm, man, man spricht ja dann auch so in bestimmten Kontexten, gerade so in dieser ganzen Social-Media-Blase und so, ist ja dann immer gleich ganz schnell irgendeine äh, wunderbare GIF mit irgendwie, genau, entweder me -Time oder Quality-Time, ah, ja. ähm, die man ja in unterschiedlicher Ausprägung irgendwie äh, nutzen kann. Wir sprechen gleich darüber, was für dich Quality Time ist. Mhm. Bereite dich schon mal drauf vor. Ähm, aber zum Beispiel also ich mache das mittlerweile, das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, nach meiner Ausbildung, wo ich mit unglaublich vielen Überstunden äh, aus der Ausbildung rausgegangen bin und dafür im Endeffekt nichts bekommen habe. <lacht> <lacht> das ich das einfach auch nicht gelohnt Nochmal danke an die Müllerbude. Ja, nochmal vielen Dank an euch. Ihr seid zurecht so pleite gegangen. Oh, oh, ja, komm, hier mal so ein bisschen Spitze von der Seite. Die gibt es schon wieder unter neuer Firmierung. Also von daher alles gut. Ähm, nein, also ähm, ich habe mir das einfach auch danach angewöhnt, zwischendurch, gerade wenn es die Arbeit natürlich zulässt, nicht einfach, wenn irgendwie gerade die, die Erde brennt und man irgendwie sagt, nö, ich habe gerade keine Lust. Nee, einfach mal an einem Tag, wo es der Workload zulässt, einfach mal zu sagen, wisst ihr was, ich bin jetzt einfach mal raus. Hm. Einfach mal so um 15 Uhr sagen, nö, ich mache jetzt mal Haushalt, ich mache äh, bereits schon mal das Abendessen vor und so weiter und so fort, weil am Ende sich das ja irgendwo dann wieder auszahlt und so. Also und ich, du nutzt äh, die Zeit anders? Genau. Als gewohnt? Also, ja. Oder ich verschwende sie auch einfach. Und mhm. das war nämlich dann so dieser Gedanke, ne, indem man einfach zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie seine Serie guckt gerade. Oder es einfach nur halt eben genießt, dass keiner zu Hause ist, weil man irgendwie den Fantasy-Film gucken kann, den die Frau sowieso nicht mitgucken will. Oder keine Ahnung. Halt einfach irgendwie so. Ähm, und dann gibt es ja eben ganz oft diesen, diesen Ausdruck mit irgendwie von wegen, ah ja, ist ja dann eigentlich auch verschwendete Zeit, man hätte die ja auch viel besser nutzen können und so. Und da wollte ich dich nämlich mal fragen, wie du zu dem Gedanken Zeit verschwenden stehst. Mhm. Ähm, weil ich das persönlich gar nicht als Verschwendung empfinden würde. Mhm. Weil ich sagen würde, wenn ich mich aber ja bewusst entscheide, jetzt zum Beispiel zwei Stunden meines Lebens für, oder drei Stunden meines Lebens für Herr der Ringe Extended äh, aufzuwenden, dann ist das ja auch trotzdem meine Entscheidung gewesen, weil es mir ja offensichtlich irgendwie was gibt. Mhm. Ähm, und das, vielleicht haben wir es auch schon so ein bisschen gestriffen durch diesen Gedanken mit, was mich eigentlich unter Druck setzt. Und ich habe das Gefühl, ich müsste was machen und so. Ähm, kannst du das einfach Zeit auch mal so ein bisschen verdienen? Döllmann, um mm. da wieder zu sein. Also einfach Feierabend, 17 Uhr, du hast nichts vor, und einfach sagen, oh nee, heute gucke ich immer mal vier Stunden Fernsehen und liege einfach rum.
0: Schwierig, äh, wirklich schwierig, einerseits von der, von der Geisteshaltung her und andererseits aber auch wirklich vom, vom Kalender her, äh, weil ich ja dann doch irgendwie in ganz vielen Bereichen eingebunden bin und irgendwie ja, ist ja auch alles, also ich mache ja das auch alles, weil ich das will irgendwie und gleichzeitig ähm, bleibt dadurch halt nicht so viel Zeit irgendwie für solche Sachen. Ähm, aber äh, also ich habe das noch nie so wirklich gemacht und war jetzt aber auch Und jetzt gerade würde mich das, glaube ich Also entweder würde es richtig gut klappen äh, oder es wird mich noch mehr verrückt machen, weil ich halt denke, so, jetzt einfach mal Zeit verschwende und dann bin ich halt doch irgendwie äh, damit beschäftigt, was man tun könnte oder fühle mich unruhig und dann wird es halt erst recht äh, weil, weil ich genau dann das Gefühl habe, okay, jetzt würde ich halt Zeit einfach dafür anwenden, dass es dass ich irgendwas ist egal, was ich mache, aber natürlich schon mit dem Hintergrund, ja, dass es mir schon gut gehen soll dabei, mhm. ne, weil ich ja gerade nichts leisten muss oder so. Äh, und das ist aber schon nicht so der, äh, nicht so oft der Fall ist. Ähm, aber ich war sonst immer auch ein aktiver, aktiver Typ, also der dann irgendwie, keine Ahnung, zu Hause dann irgendwie Basketball gespielt hat oder was mit Freunden gemacht hat oder gezockt hat oder so. Das mache ich auch mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, das wird mir vielleicht auch manchmal helfen, dann so ein bisschen, weil beim Zocken hat der Kopf ja auch was zu tun. Ähm, oder ja, dann das, das hilft, glaube ich, manchmal einfach. Ähm, ja, also Zeit verschwenden ist, äh, ich meine, nicht meine Stärke. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist, dass ich es nicht kann oder ob das wirklich eine Stärke auch ist, dass, dass so ein gewisser innerer Antrieb da ist. Ich glaube, das ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, oder es macht mich auch einfach aus, da kann ich ja auch nicht. Also ich kann es ja auch nicht wahnsinnig ändern. ne, ähm, Weil wenn man es ändern will, dann, dann wird es ja erst recht komisch. Ne? Ähm. Okay. Also, ja. ja, genau. Ich, ich habe mich noch so ein bisschen grundsätzlich einmal gefragt: Also, wenn wir jetzt über Zeit reden, und ich fand es gut, erstmal mal auch deinen Impuls zu hören, aber wa was ist jetzt Zeit überhaupt? Wo kommt auch Zeit vielleicht her oder sowas? Keine Ahnung. Ne? Und ich hatte nirgendwo natürlich eine Definition gelesen, äh, wollte ich gar nicht, äh, sondern mich das selber gefragt. Und erstmal habe ich so gedacht: Hm, also, was ist Zeit? Und wir reden ja auch die ganze Zeit gerade schon über Zeit, und man merkt, ah, Zeit ist irgendwie begrenzt, ne? Zeit ist nicht irgendwie gefühlt nicht ewig verfügbar. Ähm, Zeit Nicht nur gefühlt, nicht. Ja, also man könnte ja auch sagen, also Also heute, zumindest heute die morgen eigene Lebenszeit ist nicht unbegrenzt. Genau, ja, ja. Genau, äh, genau. Und Zeit ist halt auch nicht Ewigkeit, ne? Also es, äh, das wäre dann sozusagen vielleicht das Gegenteil, weiß ich nicht. Aber zumindest ein anderer Zustand so. Ähm, irgendwie orientiert sich die Zeit natürlich schon an, an dem Natürlichen, also an der Natur irgendwie jetzt scheint die Sonne und jetzt äh, unter normalen Gesichtspunkten geht man jetzt nicht schlafen weil irgendwie Abend ist oder wird man seine Zeit nicht dafür nutzen oder wird man die Zeit nicht so verbringen äh, also das ist halt schon irgendwie Natürlichen äh, oder wir richten uns zumindest nach dem, was, was da draußen los ist, was so natürlich ist ähm, damit strukturiert Zeit ja irgendwie auch so äh, wann man arbeitet und wann nicht oder wann man halt grillen würde und wann nicht. <lacht> das auch irgendwie komisch. Vier so. Uhr morgens und so, wir fangen mal so an Grillen. Ja, ja. Das wäre auch irgendwie komisch. Und Zeit verknappt dann natürlich dadurch auch Dinge. Ne? Also macht sie dadurch natürlich endlich und gleichzeitig auch wertvoll. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Genau. Und dann habe ich mich gefragt, okay, gut, das ist jetzt erstmal so. Äh, aber nochmal einen Schritt zurück, woher kommt das Ganze denn? Ne? Also ist das, ich habe mir dann drei Sachen gefragt, ist das entweder von Gott irgendwie gegeben oder geschenkt? Ist das irgendwie, ist Zeit eine Laune der Natur? Oder haben wir Menschen, die eben zum Beispiel irgendwie doch erfunden, dass wir gesagt haben, ja, irgendwie hier morgens geht die Sonne auf, abends geht es runter, äh, dann sagen wir mal, das ist jetzt hier irgendwie, das ist so unsere Indikatoren für etwas, das nennen wir jetzt so, so keine Ahnung, Zeit oder so. Wenn man, also wenn wir
1: es äh, nach der Schöpfungsgeschichte betrachten, hat Gott auf jeden Fall schon mal vorgelegt, was Nacht ist und, und so weiter, ne? Ja, genau. Also, so, aber äh, ich glaube tatsächlich, es ist ein bisschen von allen dreien. Also das in, in Form, in, in Struktur, in Raster, in Zahlen zu gießen, das hat der Mensch natürlich irgendwie wieder hervorragend hingekriegt, zu sagen, was ist eigentlich der frühe Nachmittag? Das finde ich immer so schön, ja. wenn man sich mit Leuten verabredet zum ja. Beispiel und irgendwie sagt, so, ja, wann kannst du denn? Ja, so ab frühen Nachmittag. So, und ja. dann, dann merkt man erstmal, wie unterschiedlich auch die Wahrnehmung ist, ne? Also für ja. den einen ist früher Nachmittag so zwei, so, und für den anderen, Et? ne? So ist es, ja, genau. Ja, was ist denn zwei? Ist das noch Mittag? Ja. <lacht> <lacht> für gibt ja darüber sprechen wir später. Ja. Aber äh, genau, aber dieser Gedanke mit Lebenszeit zum Beispiel, die ist wahrscheinlich schon auch ein Gottesgeschenk. Mhm. Na, dass du ja eben, ja, du hast es geschenkt bekommen, die Zeit, oder du bekommst die Zeit geschenkt. Also du hast ja, wir haben ja nichts dafür ja nicht getan. Ausgesucht. Ja, und ja, ja. wir haben ja. nichts dafür getan, dass ja. wir Zeit haben. Also dass mhm. wir beide heute in unserer jeweiligen Altersklasse bzw. Phase unseres unseres Lebens hier sind, dafür haben, also wir haben jetzt auch nicht äh, aktiv dafür gesorgt, dass wir irgendwie nicht mehr da sind. Aber dass wir jetzt gerade in dieser mhm. Zeit hier sitzen und dass wir die Möglichkeit haben, diese Zeit zu, mit Leben zu füllen, das haben wir nicht entschieden. So, und deswegen ist es wahrscheinlich schon auch irgendwo ein Gottesgeschenk. So, aber dann das Ganze in Form zu geben, das hat der Mensch wieder ganz
0: gut hingekriegt. Mhm. Ja. Äh. Aber genau, du hast ja Schöpfungsgeschichte auch schon angesprochen. Ähm, und es gibt ja diesen ersten Schöpfungsbericht, der ja direkt auch am Anfang der Bibel kommt. Und da heißt es ja auch oder da, wenn man da sich anguckt, wie Gott schöpft oder die Welt äh, macht, klingt so doof, aber wie er sozusagen da als Schöpfer unterwegs ist, <lacht> ähm, dann äh, ist es ja erstmal so, dass er ordnet und durch Beziehung das Ganze macht, also dass er sagt, so es werde Licht und dann was auch immer das dann halt im Hintergrund ja. passiert und dann wird halt nicht ne oder ja. dass halt dann sozusagen er er ordnet und sagt so ja die Gewölbe da und unterhalb und auch überall und äh, da ist dann sozusagen äh, das Dunkel nannte er äh, Nacht und das sozusagen die, wenn die wenn Licht da ist dann ist Tag und so weiter also das ist schon ja sozusagen eine gewisse Ordnung die irgendwie dann wenn man das glauben will und kann irgendwie dann schon von oben äh, kommt also auch Tag Nacht ähm, und Gott, das finde find ich aber selber auch so spannend, ähm, macht das ja aber nicht, also lässt sich aber auch dafür Zeit, dass er sozusagen all das äh, kreiert, ne? Also er mhm. macht das nicht äh, so auf einen Haufen äh, oder mit einem Mal, sondern halt an verschiedenen Tagen und äh, in verschiedenen Schritten. Und am siebten Tag, das ist ja auch das Berühmte, da äh, macht er halt nichts. ne? oder zumindest. oder nicht, ja, verschwendet auch nicht, ein bisschen was. genau das ist auch verschwenderisch so also im Grunde genommen einfach sich das so wahrscheinlich ich weiß nicht wie man sich das vorstellen kann aber einfach so das anzugucken und sozusagen
1: ja, war schon schon gut
0: schon sehr gut sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut, gut. Ja, ja. das, 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 das habe ich das ist eine der Sachen die ich äh, aus meinem klitzekleinen Theologie äh, Nebenfachstudium mitgenommen habe das äh, in der Schöpfungsgeschichte äh, heißt es dann ja Gott hier macht, schuf das Licht oder sagte es das wäre das Licht und er sah das Licht also er sieht es und sagt, es ist gut. Ne? Oder auch sozusagen dann die Tierwelt, die Menschenwelt. Ähm, und sieht das und sagt, das ist gut. Aber nur am siebten Tag, glaube ich, oder nur, wenn er alles sieht, alles zusammen, da sagt er, das ist sehr gut. Hm. So. Und äh, ja, diese diese Haltung, äh, ne? der siebte Tag, der Tag der Ruhe, der Tag, dass vielleicht ähm, auch Ruhe im Sinne von äh, die Dinge auf sich wirken zu lassen vielleicht. Oder da irgendwie, allein wenn ich das angucke, ist ja auch schon, also es gibt ja immer dieses Wort Beziehung, finde ich irgendwie, ach, muss man auch vorsichtig mit sein, weil das kein Mensch normalerweise, glaube ich, so sagen würde. Ähm, in der Normalsprache war schon der wahrscheinlich der Tag der äh, Beziehung irgendwie dann, ne? wo Gott sozusagen auf die Erde guckt und. Wir vielleicht auch hochgucken können. So mhm. Mann, ne? wo, wo das Konstrukt äh, Zeit für mich übrigens immer so ein bisschen schwierig ist, wenn die Uhren
1: umgestellt werden. <lacht> Weil dann denke ich hier, ist war so, hä? Also wenn Zeit doch so gegeben ist, warum dürfen wir denn jetzt einfach entscheiden, dass wir die Uhr zurückdrehen? Das Stimmt, soll, ja. Also, ja, dann drehe ich meine Uhr jetzt auch gleich irgendwie wieder zurück auf Fälle nach elf und sage, das ist jetzt so. Also weißt du, das finde ich irgendwie, man hat sich darauf geeinigt, zu sagen, das ist jetzt so. Und irgendwie macht es das gleichermaßen finde ich schon wieder so unlogisch, mhm. ähm, aber bei dem Punkt äh, hier Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ein, ein äh, Bild, was mir auch gleich in den Kopf kam oder ein Spruch, der kam, war die unchristliche Zeit. Ah, so äh, weißt oh, du, weißt, wo das herkommt? Nee. Äh, tatsächlich kommt es da. Ich habe also man weiß ja über Sprichwort Herkünfte immer nicht, aber man hat es irgendwo gelesen und deswegen kommt es jetzt daher, ähm, dass die unchristliche, äh, die christliche, Z oder in, der, in dieser Definition ist die christliche Zeit wahrscheinlich das, was quasi zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang passiert, weil in der Zeit gehst du ja einer rechtschaffenden Arbeit nach, du äh, führst quasi ein, ein ehrenwertes Leben, Aha. sagen wir mal, und alles, was quasi im Dunkeln passiert, ist vermeintlich unchristlich, weil du eh, am Abend ja wahrscheinlich in der Kneipe hängst und dann irgendwie äh, mhm. vielleicht zu viel trinkst oder dich irgendwie dem, dem Laster und dem Glück Spiel hingibst und so weiter und vermeintlich unchristlicher unterwegs bist. Und deswegen spricht man dann eher von einer unchristlichen Zeit. Sehr witzig. Ne? So. Also jetzt kommen wahrscheinlich noch irgendwie die Sprachwissenschaftler von der Seite und sagen, das geht aber eigentlich zurück auf äh, Hieronymus nee. sowieso, der gesagt hat, aber das ist jetzt meine Definition. Mhm. Nutzt sie gerne. Ihr müsst mich auch nicht erwähnen dabei. Ähm, und ein Gedanke, der mir in Bezug auf Kirche und Zeit noch mal wieder kam, weil er eben auch so viel mit meiner täglichen Arbeit zu tun hat. Ähm, dass ja kirchliche Zeit auch noch mal wieder ein bisschen anders ist, speziell eben durch den eigenen Kalender, weil ja der Kirchenkalender ja ein bisschen, bisschen anders läuft und ja auch so ein bisschen seine eigene Gesetzmäßigkeit hat. Ähm, und Stimmt, ja. was ich in dem Kontext immer wieder merke, ist so wie, also vielleicht auch speziell eben aufgrund unserer Arbeit, dass man eigentlich so getrieben davon ist, weil bei uns ist, wir arbeiten natürlich auch so ein bisschen nach, Tagen. Also wenn jetzt Weihnachten ist, natürlich klar, dass wir irgendwie jetzt in unserer Arbeit hier äh, fürs Erzbistum auch ein bisschen eben in diesen Tagen arbeiten müssen und thematisch arbeiten und so. Und das finde ich so krass in meiner täglichen Arbeit, weil es dann immer so, so, Heute ist Aschermittwoch. Das heißt, wir müssen jetzt demnächst wieder was zu Fasten machen. Mhm. Dann ist irgendwann logischerweise wieder Ostern. So, dann sind irgendwann, äh, ne, dann ist Sommer. Da sind noch so ein paar äh, Feste irgendwie zwischen. Dann gehen wir aber auch schon wieder Richtung Herbst und Erntedank. Dann kommt äh, der Advent. Dann ist Weihnachten. Nach Weihnachten oder um die Zeit rum ist dann auch mit den Sternsingern schon wieder was los. Dann ist äh, Beginn des Jahres. So, und ich denke
0: mir gerade, nein, nicht so schnell. Ja, genau. Aber ah. weißt du, was ich meine? So, und
1: dann geht das irgendwie weiter, weiter, weiter. Dann kommt irgendwann, ah ja, hier, stimmt, äh, Karneval. Kommt jetzt auch wieder und dann ist schon wieder Fastenzeit. So, jetzt stark verkürzt ausgedrückt. Aber im Endeffekt, du wiederholst immer wieder dasselbe. Und ich merke ja in meiner Arbeit zum Beispiel immer schon, dass ich immer bei Insta zum Beispiel ein Jahr immer so zurückscrolle und gucke, was für ein Foto habe ich eigentlich letztes Jahr benutzt. Oder was habe ich eigentlich gemacht, damit ja. ich nicht wieder das Gleiche mache wie im letzten Jahr. So, und wo man so merkt, man ist dann so getrieben davon, dass sowieso alles irgendwie immer vorgegeben ist. Ähm, und dass Kirche dadurch eben auch so ein bisschen eigenen Zeitrhythmus hat. Von da kam ich dann zum Gedanken, dass Kirche nicht so sehr mit der Zeit geht. Mhm. Ne? Also, dass man bei vielen Dingen einfach, sagen wir mal, zumindest etwas langsamer ist. Und dann kam mir ein Lied in den, äh, in den Kopf, weil ich eine Liedzeile davon immer so beeindruckend fand und in dieser Diskussion mit was macht Kirche eigentlich, wie verändert sich Kirche und so weiter, irgendwann mit ähm, mit Norbert mal eines unserer äh, Terrassengespräche hatte und wir eben genau darüber gesprochen haben, warum macht Kirche eigentlich manche Entwicklungen erst so langsam und so, ne? wo es eben auch darum ging, naja, manch, also alte Institutionen, es dauert einfach manchmal eben auch, bis so alte Strukturen aufgebrochen werden, bis man was Neues macht und so. Und sie macht auch nicht, jeden, nicht jede Erscheinung mit, damit ist jetzt gar nichts konkret gemeint, ne? sondern einfach nur, sie macht manche Dinge auch bewusst nicht um, eben stabil und beständig zu bleiben und so weiter. Und da kam mir ähm, nämlich wieder die Liedzeile in den Kopf, über die wir damals auch gesprochen haben, nämlich aus dem Lied Der Geist des Herrn erfüllt das All. Mhm. Eigentlich ein äh, Lied zu Pfingsten. Der kennt das nicht. Der Geist
0: des Herrn erfüllt
1: das All. Das war der musikalische Einschub von der Seite.
0: Genau.
1: Und da gibt es dann <lacht> nämlich äh, in der, ich glaube, letzten Strophe, er gibt es die Zeile <lacht> Der erfüllt mit Jubel. Da gibt schon. es ja. die Zeile. Da gibt es die Zeile, da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid. Mhm. So, was ja. Geil. Ich finde, tatsächlich ja. finde ich das irgendwie cool, weil ich das Bild irgendwie spannend finde von diesem äh, mächtigen Herrscher, der halt quasi einfach wirklich. Oder was heißt mächtiger Herrscher? Das klingt gleich halt wieder so martialisch, ne? Aber der ähm, unbeeindruckt ist, sage ich mal. Und der vor allem auch immer da ist. Mhm. Ne? Also die Zeit ist im Endeffekt egal, was drumherum passiert, er ist immer da und er ist, es ist immer die Einladung, quasi mit ihm zu gehen. Und das äh, finde ich einfach irgendwie so ein schönes Bild und deswegen mag ich diese Zeile auch sehr gerne. Ähm,
0: ja, er ist einfach immer da. Hm. Wenn es ja. Ja. um Lieder geht, hätte ich als erstes äh, das ein bisschen trauriger oder äh, emotionaler, äh, hätte ich ähm, im Ohr gehabt, meine Zeit steht in deinen Händen. Kennst du das? Nee. Also, jetzt so spontan am Hand des Titels nicht. Ich habe dabei übrigens festgestellt, dass ich wenig
1: Kirchenlieder anhand ihres Titels kenne, ah. weil irgendwie die, die sind immer so sperrig. <lacht> so, ja, das stimmt, Guck mal aber. im
0: Gotteslob, die Titel sind immer, die haben immer mindestens acht Wörter. Ja. So, ja. Das ist immer ganz oft. Ja, ja. ja. ja stimmt, okay. Äh, ich würde noch zwei Sachen gerne sagen wollen, äh, um dann aber auch zuzumachen hier vielleicht die Kiste. Äh, du hast Jesus ja schon angesprochen und ich glaube, zwei Sachen, die wir von ihm lernen können. Das eine ist äh, die Power steckt in der Gegenwart. Ne? Äh, und ich glaube, dass Jesus da, ähm, also es gibt ja dieses berühmte, die berühmte Stelle auch von wegen, ja, äh, guckt euch die Vögel des Himmels an, die machen sich keine Sorgen drum, was sie irgendwie abends äh, essen oder morgens oder so, äh, sondern das ist einfach sozusagen diese gewisse Sorglosigkeit, die auch immer predigt. Warum habt ihr so viel Angst? Warum macht euch so viele Gedanken? Ähm, und ich meine, das merkt man ja selber auch, ne? weil die Zeit, die Quality Time ist halt, wenn man gegenwärtig ist, ne? wenn der Kopf äh, entweder aus oder sozusagen mit einer Sache äh, sozusagen einfach äh, zu tun hat und zufrieden ist oder halt da keine anderen Stimmen kommen. Äh, und das, finde ich, ähm, hat er gewissermaßen ja auch wahrscheinlich vorgelebt, ne? wie viel Kraft man dann aus daraus ziehen kann. Und das Zweite ist, das war jetzt erst vor, ich glaube, gestern, ähm, war das erst das Tagesevangelium, äh, wo es in einer Stelle heißt ähm, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ne? Mhm. Also auch so, wenn ich mir diese Frage stelle, ja, wofür ist die Zeit da? Wie soll ich die Zeit nutzen? Oder wie, wie kann ich die Zeit so nutzen, dass mir das viel bringt? Ne? Würde er wahrscheinlich sagen, Leute, ähm, die Zeit ist nicht nur oder nicht dafür da, er würde wahrscheinlich sagen, nicht. Äh, wahrscheinlich muss man das heute so, oder würde immer ich das als normaler Mensch ein bisschen abschwächen und sagen, die Zeit ist nicht nur dafür da, äh, um mir zu dienen, damit ich was erleben kann, ähm, damit ich irgendwie möglichst gute Zeit habe, sondern äh, um anderen Menschen zu dienen. Mhm. Und ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob du das auch, ob das auch das war, das was du gepostet hast, äh, jetzt auch zum. Ähm äh, wo das mit der Ukraine losging, es gibt ja auch ein schönes Gebet, äh, wo es dann, also Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens und so weiter, ja. wo es dann hinterher auch heißt, äh, lass mich nicht trachten danach, also wahrscheinlich nicht, lass mich nicht danach sehnen oder so, lass mich nicht danach sehen, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Lass mhm. mich nicht danach trachten, dass ich, äh, keine Ahnung, ähm, getröstet werde, sondern dass ich tröste. Ne? Und dann heißt es hinterher, glaube ich, das kriege ich nicht ganz zusammen, aber so nach dem Motto, denn äh, ne, wer. Anderen Menschen, was Gutes tut, der empfängt auch. Ne?
1: Das ist aus dem Friedensgebet von genau. Franz von Assisi oder ja. dem es vermeintlich zugeordnet wird. Ja, ja, genau, ja, genau das war, war, was wir in dem Kontext auch hatten. Ja. Ähm, und ein letzter Gedanke zu dem Thema Quality Time, weil wir es äh, schon angesprochen hatten. Äh, oft ist ja Quality Time ist so gemeint, dass man sich Zeit für sich nimmt, dass irgendwas ruhiger läuft und so. Und in diesem ganzen getriebenen ähm, Kirchenkalender und der Vorgabe von, da ist übrigens jetzt hier irgendwie dies und da ist das und da ist das fest und so weiter, ähm, ist ja auch auffällig, dass der Kalender auch eigentlich quasi zweimal Quality-Time einplant, nämlich Adventszeit und Fastenzeit. Mhm. Nämlich eine Zeit, in der du halt zur Ruhe kommen kannst, in der du dich besinnen kannst und sollst, in der du auch einfach über dich und dein Leben nachdenken sollst, in der du vielleicht auch irgendwie die Chance erkennen kannst, was anders zu machen oder ne, was für dich irgendwie zu machen, um zu Erkenntnis zu kommen, wie auch immer man es dann nennen möchte. Und das fand ich irgendwie wieder so witzig, weil das mal wieder ein Beispiel dafür ist, für ein, eine Sache, die Kirche schon seit tausend Jahren macht, und Instagram macht es danach. Ah,
0: ja. <lacht> so, Quality diese, Time. Ne, das
1: ich einfach, fand ich einfach irgendwie einen schönen Das ist äh, der
0: Folgentitel, Quality Time.
1: Quality oh, Time. Fertig. Ja, wunderbar. Ähm, gut, dann machen wir jetzt auch einen Deckel drauf. Ja. Äh, vielen lieben Dank, Tobias. Ja. Das, äh, war, wir, es war mir ein Fest, wieder hier sein zu dürfen. Ich Schön. habe es sehr vermisst. Ähm, euch allen ein wunderbares Wochenende. Denkt an die DKMS, bestellt euch das Set nach Hause. ist ganz einfach. Ähm, und äh, kann im besten Fall wirklich was sehr, sehr Gutes tun. Ne? Damit kann man dienen. Damit kann man dienen, genau. In diesem Sinne ähm, hoffen wir, dass wir nächste Woche hier etwas, äh, über etwas Positiveres sprechen können, dass die Entwicklungen nicht, nicht allzu schlimm werden. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, aber hoffen wir es trotzdem. Ähm, Im Rahmen aller Möglichkeiten euch ein wunderbares und schönes Wochenende. Tobias, dir ein schönes Wochenende. Grazie. Und äh, Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ich,
0: hab überlegt, was, ich hatte ja Russisch in der Schule. Was, äh, danke nochmal auf dieser Scheiße. Äh, ich weiß nicht mehr. Hin. Naja, äh, mir liegt's auf der Zunge. <lacht> es fällt mir gleich ein, wenn die Aufnahme vorbei ist. Naja, äh, gut. Äh, äh, bitte heißt nur da, das weiß ich. Aber ist egal. Äh, ja, macht's gut, schönes Wochenende. <lacht> Ciao.